1: Muy buenas tardes sobrena La audiencia comienza la estantería. Muy buenas tardes Antonio Cañada.
2: Hola buenas
1: tardes y frías tardes. Frías, frías tardes. tardes.
2: Frías tardes.
1: Alejandro Garrulo. No estoy ha ido, me ha <risa> ido. Un chiste muy malo. Bueno, como ya he adelantado hoy por diversas redes sociales, hay una compañía, Julián J. Olivares, con su nuevo libro Sonambulía, pero todavía no ha, no ha llegado, así que en cuanto llegue empezaremos la entrevista. Mientras tanto, hoy os prometemos un programa muy diverso en, en el ámbito musical y como muy bien. diverso en el ámbito literario, por lo que estoy viendo desde, como siempre, ¿eh? desde siempre. aquí, desde mi vista privilegiada de lo que nos trae muy hoy Muy diverso, muy variado, en fin...
2: Sí,
3: lo que viene siendo la estantería estos estantería,
1: últimos tres es años. vamos. Muy bien.
2: Un mosaico de diversidades.
1: Qué bien habla, cómo se nota <risa> que es el grande de los tres. <risa> El más mayor. Sí. Cómo se nota, la experiencia de Antonio. Ah. Pues, recorte, recorte, de prensa. Con vuestro permiso y con el de los llantas pasamos a la sección de Novedades. <risa> Escuchando hoy de fondo en nuestra sección de novedades al grupo Casabian y su canción Underdog. Alejandro deja de babear. Sí. <risa> Sabes que me gusta mucho que bueno, bueno, hoy. Os ¿Cómo presento... se llama? ¿Cómo se llama? Casabian y Underdog. Underdog. Oh. Bueno, con vuestro permiso presentamos hoy a nuestro invitado que ya está aquí, nuestro director de todo en mi radio, nuestro profesor también de literatura inglesa, pero sobre todo nuestro amigo Julio. Muy buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes,
4: gracias a vosotros por la invitación. Eh, la primera vez, si mal no recuerdo, que estoy en este programa, aunque quizás en su inauguración sí que estuve alguna que otra vez. No lo recuerdo bien. Son tantas la, las batallas. Antonio Cañada te mira y dice, este hombre se ha equivocado de sitio y no tiene la memoria realmente lúcida hoy. No, no, Bueno. Eh, la será que vez. he visto Yo que es la primera
2: vez Yo creo que es la primera Porque Tempo también Lo que, que recuerda eh, es de Tempo Cuando estaba con
1: pues, nosotros David Trillon, Ahí eh, Exactamente ahí. Bueno pues Un placer realmente bueno, pues hoy, la novedades literaria con vuestro permiso, Antonio, con tu permiso... digo yo. Me no permitas yo? que la haga yo. siempre yo. la leo, no sé por qué. Está, está ninguno niando. Vale, vale. Ya lo veo. Será por lo que paga. Anda. <risa> bueno, hoy os traemos el título de un personaje muy conocido, tanto a nivel televisivo como antiguamente radiofónicamente también, Ajá. el gran Wyoming. Ah, bueno. Lo conocemos apunta, eh, ¿no? conocido te Muchacho que apunta, man
2: apunta manera
1: <ríe> Conocido presentador de televisión No vamos a decir la televisión Que es, ya se conoce no queremos hacer publicidad ¿Sobre El título No estamos locos Y de qué nos habla este hombre De qué nos puede hablar este hombre fijo, cosa, supongo. Os leemos como siempre una pequeña reseña Y posteriormente opinamos ligeramente es un relato de narrativa de humor lleno de ironía y crítica social, que nos cuenta crudamente por qué estamos trabajando en este terrible momento político e ideológico. Con intención de hacer pensar al lector y que le entre en ganas de revelarse, el gran Wyoming usa una prosa sin adornos para mostrarnos el origen de lo que está viviendo ahora mismo en nuestro país. Un libro necesario que nos hable de dónde venimos y en qué nos hemos convertido.
2: Ah, que tenemos que comentarlo, claro. Hombre,
1: por supuesto, como siempre.
2: Pues, la verdad es que... Yo como siempre, yo no me quiero meter ni en temas de libro política, dice poco, la verdad.
1: ni me quiero meter en otros temas televisivos, en otros temas radiofónicos, pero como siempre, claro, eh, ¿no? como otros libros que tiene, como te quiero te quiero personalmente, me parece que es el título del otro libro que tiene el Gran Wyoming, como ¿sí? siempre va, va a ser muy polémico, lo más probable. He estado, teniendo la oportunidad de leer ya algo, y como siempre, eh, eh, ¿De este, este libro? hombre... ¿Has leído algo de este? Sí, de este título nuevo, que son uh -huh. No estamos locos, no estamos locos. ese título No estamos locos y, como siempre, muy polémico, Wyoming. ¿Ah, sí? Muy polémico.
2: Me gusta más haciendo tele, creo yo. ¿No?
1: No sé yo qué decirte. ¿Ah, algunas ¿sí? veces a mí bien? no me termina de convencer. Me gusta, ah, pero no, eh. algunas veces no me termina a mí que de convencer a este hombre. Bueno, no sé, seré que se seré se muy es, exigente.
2: ¿Sí? <risas> hombre, a la gente no se le asume al 100%. <risas>
1: por lo cual, bueno, hoy, lo que... como canción de novedad, os traemos a un grupo que ya hemos escuchado varias veces en este programa... Irlandés, como se diría en, ingle, en inglés, YouTube, eh, en español U2, una YouTube, canción... de YouTube. YouTube es otra cosa, Antonio. Es otra Twitter cosa. inglés. Ah, eh, Twitter <risa> inglés. <risa> Tienes que aprender inglés. <risa> 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 Por favor, Antonio. Hace dos o tres
2: años, Julio, me ofreció darme clases, pero yo me negué en redondo. Pero fue... Porque bueno, consideré que... me
4: prácticas mi... en, el, en el flotador. Ah, me ahí, recuerda ahí, que hiciste ahí. una traducción pero, simultánea absolutamente increíble. Exactamente. yo sí. estoy completamente convencido de que si sí, ahora mismo, le pedimos a, a Antonio Cañada que traduzca, por ejemplo. Antonio, eh, 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 fíjate, a ver. el gran Wyoming, la verdad es que hace eh. mejor tele que... Qué literatura, ah, bueno, que te lo... o qué libro. Ah, sí.
2: Traducción simultánea. Sí. Juan Guayami hace mm,
1: tele estupenda. <risa> menos, ¿eh? sí. Bueno, pues la canción...
2: Bueno, iba a contar lo que me ofreció dame clase de inglés, pero yo me negué. Legal, porque <risa> yo sé más inglés que <risa>
1: Por lo que aprendí aquí, ¿no? Claro. Ordinary no, Love, eh, una canción dedicada a la banda sonora de la nueva película de Nelson Mandela, así que os dejamos con ella. Mother Love, de Queen, Escuchando de Fondo. Sí. Una Mother canción Love. bastante... No tan conocida de, la... de tantas canciones que tiene Queen, porque Queen es le... el gran cantante de los... dentro de los cantantes, ¿no? Como se suele decir. Bueno, Julio, no sé por dónde empezar hoy. ¿Por qué le gusta esa canción? Yo si tampoco. Por ejemplo. Yo no sé por dónde empezar, sinceramente.
4: Mm, tres cuestiones básicas. Primera, por lo que habéis comentado, porque una canción casi invisible dentro de las composiciones de Queen... Segunda, por la temática que plantea, porque, digamos que eh, juega con el con el lector y con el oyente, parece que le plantea un, bueno, es una letra que, que, que versa sobre el amor a una persona amada, mmm, como tal, convencionalmente hablando... Eh, en este caso de Freddie Mercury a una novia o a un novio porque todos sabemos la, la orientación sexual que tenía y, y sin embargo es una canción de amor a una madre y por lo tanto también me gusta porque si descubrimos lo que Freddie Mercury eh, planteó como digamos parámetros vitales ¿m? a lo largo de su, de su existencia tenía muy claro que, que el hogar era un espacio casi de tránsito y, y luego al final de, su, de sus días se dio cuenta perfectamente de que había sido un error aquello de volar muy pronto eh, del nido y bueno trató en la medida de lo posible a través de esta canción sobre todo de homenajear a su madre y de volver ¿sí? alegóricamente a ese, a ese vientre que es lo que básicamente se, se plantea en, en esta composición volver a su vientre y también hacer un recorrido a vuela pluma de lo que fue su historia desde el punto de vista musical y por supuestísimo desde el punto de vista existencial y, y además vital porque su música no era sino el reflejo muy claro de su filosofía de la vida y también de toda aquella percepción y sensación que tuvo a lo largo de, su, de sus años ¿no?
1: Bueno, aprovechando este tema de la canción como bien dijiste ya en la presentación de tu libro es una Sonamulía en la librería Mimo uh -huh. este libro es un nuevo libro Habla del retorno, en parte. Tiene como uno de los... De los temas de tan variados temas que trate, tiene el tema del retorno.
4: Sí, porque yo creo que la, la literatura mmm, debe ser un viaje retrospectivo y un viaje prospectivo. Eh, todos debemos, en algún momento dado, reflexionar acerca de lo que ha sido nuestra vida hasta un instante. Eh, y también tenemos, por supuesto, que aprender de los errores y tenemos que intentar sacar a luz aquellas cuestiones que... ...en cierto modo pues nos parecen que han sido lúcidas o que o que nos han orientado de la mejor forma. Por lo tanto yo creo que, que la meditación es un puntal básico en nuestras vidas... ...además más si cabe incluso en, en el presente porque estamos metidos en una vorágine y una dinámica... ...que apenas nos permite darnos cuenta realmente de dónde, está, de dónde estamos, eh, simple y llanamente... Actuamos pues a veces por inercia, por automatismos, incluso por, por reflejos, por actos reflejos y, y, y esto nos lleva a cometer realmente errores y a deshumanizarnos y a alienarnos también. Eh, tenemos que ser conscientes de lo que, de lo que es nuestra vida, de aquellos caminos que pisamos, aquellos caminos que trazamos en pos del futuro. Porque solamente a partir del ejercicio de la síntesis y también a partir del ejercicio de la meditación y de la reflexión, sabremos, como digo, compilar todo aquello que son luces y todo aquello que son sombras. Y esto no es sino llevarnos a, al propio impulso del camino de la perfección. Yo sé que esto dicho así, pues, parece fácil, pero efectivamente, no lo es. parece fácil, pero no lo es. Es una cuestión que yo trato de aplicarme diariamente, pero el tren, tren, tren de la vida la verdad es que no, nos lleva por otros derroteros y es muy difícil es muy difícil pararse o parar digamos este, este pues bueno pues esta inercia a la que me he referido para realmente saber cuál es el siguiente paso que tenemos que dar sin dejarnos llevar por la inercia
1: me ha gustado la explicación no hombre es que Antonio se acorda también de lo del tren 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 trayecto no el trayecto exactamente, exactamente. que estuviste muy bien describiendo sí, 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 también sí, sí, allá sí, sí. en la presentación Hola. el trayecto de la vida que el, el recorrido que podemos llegar a tener y además de esto creo que mejor por hablar habla Antonio Porque es más veterano que, por lo que, que, que hay en tren. el programa No, me refería por el proyecto no, hablando, refiero... hablando seriamente No,
2: yo Bueno, ya te se lo he hecho llegar a Julio sí, ¿no? La mensaje impresión precioso, de ayer mm, A mí me pareció un acto Muy Muy bonito y además eh, Con una música, vamos a ver Con una música mm. y con un ritmo Bastante bueno, además la, la librería Daba pie a a, a, a quedarse eso a quedarse a allí, allí. ¿no? a mí me gustó yo sinceramente ya se lo he dicho a julio en, el, en un correo que le he mandado el tema el, esos temas a mí me pueden gustar o no pero pero sí vi que yo yo realmente me, me entretuve me gustó me distrajo me la explicación que él hace de, de los conceptos y me quedo pues con palabras como el pasillo el pasillo lo la metáfora lo subite, del pasillo la metáfora del pasillo la en, en volver muy bien muy bien, muy bien. Y a mí ese me, miedo me parece un acto muy no, pero, pero, sencillo pero interesante
1: nosotros te quedamos entre los tres porque estamos ahora mismo porque los tres fuimos a la presentación Exacto. pero los oyentes no sabemos ahora mismo de lo que estamos hablando ¿eh? por favor Julio la metáfora del pasillo por Oye, ejemplo la metáfora del pasillo <risa> es, es un
4: básicamente un espacio de tránsito un espacio en el cual eh, hay que poner el pie para iniciar un trayecto, el pasillo en este caso pues eh, aludiendo al imaginario de la literatura de terror infantil ¿eh? pero también la literatura de, de terror para, para adultos pues indica o lo que representa e ilustra es ese salto al vacío salto al abismo ¿eh? porque es un espacio que en ocasiones, sobre todo, incluso aún siendo un espacio doméstico y más que familiar, por la noche mmm, está como desfamiliarizado porque está en sombras y, y por la noche a veces escuchan sonidos que durante el día no son tan notorios o no son tan, tan bueno, pues audibles. Eh, claro, iniciar ese tránsito, iniciar ese paso uno detrás de otro... Hasta el cuarto de baño, por ejemplo, cuando necesitamos ir a orinar, por ejemplo, cuando vamos a la cocina para, para, para beber agua, pues supone mmm, enfrentarse a una situación que, que a veces eh, pues, genera amenazas, genera terrores, genera sensaciones realmente pues, que, que nos hacen recelar de iniciar ese paso y por lo tanto... Eh, básicamente lo que plantea es, eh, digamos que, la exposición muy clara de lo que es nuestro día a día. Aquellas cosas que nos seducen y que no somos capaces de, 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 bueno, de llevar a cabo, aquellas cosas que nos amenazan y que tampoco somos capaces de llevar a cabo, o incluso, si tenemos la valentía, pues aquellas cosas que nos seducen y que nos aterran y que, sin embargo, pues somos capaces de llevar a cabo. Y luego, aparte, me sirvió también para, para distinguir, que yo sé que Antonio le le gustó eh, distinguir eh, muy claramente entre el concepto del terror y el horror. El terror es una acumulación de, de sugerencias, es un estado sobre todo psicológico que va mermando la capacidad de, de respuesta de, un, de, de bueno pues de la persona que afronta esa, esa situación, que evidentemente en ese increciendo lo que se va generando es mmm, la aversión y lo que es el sentimiento de la amenaza, pero que básicamente lo que supone es una tensión constante frente al horror que es el momento del fogonazo, que es el instante del cual alguien se da cuenta realmente de lo que está temiendo, que llega a ser desconocido, que todavía no se matiza. ¿m? mientras se produce el proceso de lo terrorífico. El horror sí que claramente plasma aquello que nos puede agredir. ¿m? de forma totalmente explícita. y decía y aludía al hecho de que el terror se puede prolongar en el tiempo. Es una especie de. Eh, me lo vais a permitir, y si no nos escucha nadie, una especie de acto sexual prolongado hasta el momento final en el cual se produce realmente ese estallido de placer que debe ser corto, hombre, si fuera extenso, pues mejor, ¿no? Pero, pero claro, el horror no se puede prolongar, porque si se prolonga el horror es recrearse en algo que resulta realmente abyecto y, y que no tiene ese énfasis si solamente se utiliza eso en un fogonazo,
1: como he dicho. Ha quedado bien, ha quedado claro, ha quedado claro. Ah, muy bien. Bueno, es, han mencionado dos palabras, ¿no? Terror y horror. Mm. Este libro, digamos que no sigue... La tónica del terror. No se puede clasificar realmente como un libro de terror.
4: No, yo, yo siempre. He dicho... no se
1: puede con, con no. Mar, enmarcar dentro del, del ámbito de la literatura de terror.
4: Es un libro sobre la vida. Es un libro sobre la vida y la vida está llena de, de terror, está llena de horror, pero también está llena de, de gloria, también está llena de placer. Eh, es un libro de contrastes, es un libro que, que, que bueno que nos aboca a ese pasillo al que me al que me he referido. Es un libro del eterno retorno, ¿sí? como, como hemos comentado antes, y es un libro mmm, en el cual se matiza muy claramente y se subraya la necesidad que tiene el ser humano de, de volver, eh, digamos, la vista atrás, ¿sí? de saber cuáles son sus orígenes desde diferentes puntos de vista y, y de sembrar el camino que en cierto modo se transita de forma absolutamente vertiginosa pues a sabiendas de lo que uno ha sido, y como he dicho antes, a través del ejercicio de esa reflexión que nos lleva a construir nuestra identidad. Yo creo que eh, en los momentos actuales, eh, he hablado de deshumanización, pero es que también, sin lugar a dudas, y esta palabra le gusta mucho a, a Daniel González, hay un proceso absoluto de involución y de desidentidad. ¿Mm? No sabemos realmente dónde estamos, no sabemos, no voy a decir a quién pertenecemos, pero sí a quién debemos ofrecer eh, nuestro día a día, por quién tenemos que luchar, eh, realmente mm, por quién late nuestro corazón y, y también cuáles son nuestros obligaciones. porque eh, hemos llegado a un punto en el cual quizás solo pensamos en nosotros mismos, ni siquiera a veces pensamos en nosotros mismos o a veces pensamos en otro, en nosotros mismos sin realmente pensar en nosotros mismos porque hemos creado una especie de máscara, porque realmente el mundo y la y el vértigo de esta existencia han hecho de nosotros seres que, que, que no somos realmente. Y que además estoy totalmente convencido, se suele decir que nacemos de una forma, pero estoy convencido totalmente de que morimos de otra, a pesar de que mantengamos un ADN y a pesar de que mantengamos una identidad muy claramente definida desde el primero de nuestros instantes. Completamente convencido de que la vida nos erosiona, completamente convencido de que la adversidad también nos lima, nos merma, completamente convencido de que cada experiencia vital pues, supone una especie de reafirmación, una especie de destrucción de lo que en cierto modo se supone que somos. Y por lo tanto estoy convencidísimo, como decían los filósofos de la posmodernidad, de que nuestra existencia no es sino una especie de actuación constante para progresivamente construir esa identidad. Nadie puede permanecer impasible. Ante, ante los hechos de la vida y nadie, de hecho, permanece igual de un momento a otro. Es decir, eso es clarísimo, es algo tan básico como lo que dijo Heráclito en su día, que, que efectivamente las aguas no son las mismas en un punto del río hasta el siguiente punto. ¿no? Eh, por eso yo recelo muchísimo también y además mm, detesto por completo aquellas afirmaciones por parte de las personas que dicen, no, perdona, es que yo soy así. No, no es que tú seas así, es que tú... Eres parte de, eso, de la sociedad, eres parte de, de, no voy a decir un sistema porque mmm, bueno, pues es, un, es un concepto muy peyorativo hoy en día, pero sí que es verdad que te debes a la, a la gente y que te debes a las personas que te rodean y que tienes que tener una actuación eh, sociable, cívica y etcétera, etcétera, y que por supuesto te tienes que adaptar a cada situación, a cada circunstancia y a cada momento de la vida. La gente se equivoca por completo cuando primero no reflexiona, cuando segundo cree que se mantiene siempre como al principio, y tercero, cuando no busca el futuro, precisamente a partir de la mirada al pasado.
1: A mí me gustaría también mencionar dos, dos ideas, dos papeles muy fundamentales que creo que están en el libro, que son tanto la idea del sueño uh -huh. como la idea de la, del papel fundamental de, de la madre.
4: Uh -huh. Bueno, eh, Sonambulia es el cuento, es un cuento cruel y es un cuento realmente realista, hiperrealista, yo diría, Acerca de, de ese estado efectivamente del sueño, ¿m? además son diferentes las fases dentro del sueño que yo describo en esta obra, eh, un sueño cada vez más profundo que lleva realmente al alumbramiento, que lleva al nacimiento y que lleva al estado sonambulesco que se supone, o que se supone mejor dicho, eh, bueno pues implica la existencia en, este, en esta vida. ...es un libro que en casi todas sus páginas, el 95% de sus páginas... ...lo que hace es relatar un mundo totalmente inexistente... ...o un mundo imaginado, un mundo inferido... ...porque lo que yo hago en ese libro es meterme en la mente de no natos... ...de niños que están en el vientre de una madre... ...para saber, para averiguar qué es lo que están pensando... ...justamente antes de nacer. En las dos, tres últimas páginas del libro, en ese momento... ...el elegido, Shifé, nace y se enfrenta a una realidad... Pero ahí se produce, y esto es algo que, que hoy comentaba eh, Manuel Linares, que ayer estuvo en la, en la presentación, se produce efectivamente esa fricción, ese contraste entre lo que los niños han pensado que iba a ser el mundo y lo que realmente presenta el mundo cuando el niño nace. Y, y ese es el verdadero espanto, eh, porque claro, durante los nueve meses el niño puede estar, digamos, orientándose Imaginando que va a ser Incluso sintiendo la protección de la madre Que parece que, bueno, parece no Lo acuna por completo y lo sobreprotege El instante en el cual el niño nace O la niña nace Pues se supone que se enfrenta a ese mundo Que está lleno de hostilidades Que está lleno de adversidades Y que como los propios cuentos eh, Bueno, pues de hadas o los cuentos infantiles nos cuentan O nos refieren eh, La vida no es sino un relato iniciático Que te va planteando pruebas Para crecer y para madurar Eso es lo que plantea Sonambulia lo que ocurre es que al final, bueno, pues el niño que, que en este caso. No, no, Rabela, no, Rabela, Rabela fila, que compren el libro, que compren <ríe> el libro, también por favor. También es verdad, también es verdad. Sí. Y luego eh, te referías a la. Al papel madre. de la madre. Bueno, yo, yo creo, sinceramente, y, y en esto eh, además me refiero a lo que es de sentido común. Creo que hoy en día también eh, al mismo tiempo que solo nos miramos a nuestro ombligo. Eh, en muchas ocasiones nos olvidamos realmente de nuestro origen y nos olvidamos del homenaje que deben recibir diariamente aquellos que mmm, nos concibieron, aquellas personas que eh, nos han educado y aquellas personas que, desde el punto de vista lógico y natural, todo padre y toda madre así lo hace con su hijo o con su hija, pues nos han llevado hasta, digamos, las personas que somos hoy en día. Y, y yo es una constante que tengo en mi, en mi literatura, es un reconocimiento ¿m? permanente a la imagen de la madre, porque jamás, nunca dejaré de pensar día a día lo que mi madre en particular pues, pudo haber sufrido cuando yo nací. ¿m? Y ese, digamos, esa consecución de extertores y de dolores y tal y cual, yo asumo, como me gusta tanto el fútbol, que di muchas patadas dentro del vientre de mi madre, pero el caso es que eh, supongo que también por ciertos apéndices físicos pues mm, le resultó también dificultoso darme a luz. pero bueno, el caso es que creo necesaria totalmente la idea... De, de bueno de homenajear constantemente a la figura de la madre y a la figura del padre, por supuesto, pues no podemos olvidar que los dos son auténticos generadores y creadores de vida
1: A mí también me gustaría esto también mencionar no tienen que ser, creo yo, desde mi punto de vista tan solo los padres no simplemente todo nuestro entorno es sí. generalmente todo nuestro entorno, no tiene sí. por qué ser un padre, una madre, puede ser un abuelo, puede ser una abuela, puede ser una hermana... De acuerdo ser...
4: totalmente, es decir, eh, lo biológico no, no está reñido con por supuesto el, lo que es el, el, la propia fricción, positivamente hablando, de, de todas aquellas personas que nos, que nos rodean, pero por lógica y por eh, absoluta genética, aquellos que nos dan la vida son nuestros padres y, y luego pues los demás aportan... Aunque es cierto que los abuelitos, pues en muchos casos incluso mmm, actúan como padres, especialmente hoy en día, verdad, que, que ejercen una, una labor tan importantísima desde el punto de vista humano y, y económico. Eh, es innegable que son muchas las personas que, que nos ayudan a crecer y que, por supuesto, nos educan y a las cuales les debemos mucho de lo que somos. Eso es cierto que, que, que acabo de comentarlo, pero pero en el pedestal de todo, en el pedestal de todo está, está un padre y está una madre, madre sin lugar a dudas.
1: Bueno, una pregunta de la que no te, la va, va, no te va a librar lo siento mucho se la hago a todo el mundo que pasa por aquí la suelo hacer de la siguiente manera ¿de dónde surge la, la pasión por las letras? pero lo tuyo no es una pasión por las letras es una vida entera dedicada a las letras
4: hmm. sí yo creo que mi pasión por las letras surge desde el primer instante en el cual surgió mi odio por los números. ¿Ah? <risa> no vale. Contrario. ¿Sí? Eh, yo recuerdo que. recuerdo que probablemente. si sí, es verdad. ¿Eh? Nació desde el primer libro de matemáticas que yo tuve en la mano y en el cual mm, trataba de, de escabullirme de lo que era. ...el verdadero significado de los problemas, lo que nos pedía... ...y me fijaba sobre todo en las fotografías... ...pues si hablaba de cuántos huevos se ha comprado Perico en la casa de no, no sé ...se qué, fijaba en el, dibujo en el dibujo de los huevos... ...solo en el dibujo de los huevos... ...y entonces yo me recreaba y, e imaginaba ese mundo de huevos, etcétera... etcétera. ...y el problema no se hacía... claro, no se hacía, evidentemente, porque no tenía ni idea de cómo hacerlo... ...y aparte de eso, pues me fijaba en las palabras en sí... ...huevos, pues a ver, ¿qué me sugiere el significante, el significado?... ...pero nunca llegaba efectivamente... A, a matizar eh, lo que era la obligación que era la de realizar ese problema porque había que expresarse en números y entonces yo creo que a partir de ese momento es cuando yo cuando yo tuve sí,
1: ese fogonazo sí, ese sí, flechazo muy lugar. curioso libros de matemáticas resolver vuestros ahí, problemas ahí. por vosotros solos y otra a mí lo que no. me llamó ayer en el
2: acto también la atención fue mmm, cuando hablaste de una vez publicado el libro tú te des Dijiste que de principio te, te, te saliste de él, te desinteresaste en cierta manera y lo ha ido recuperando en las distintas presentaciones. Es como... Bueno, lo dijiste más o menos, es eh, algo que yo ya he hecho y a partir de ahí me olvido y en este caso, como he tenido que presentarlo en distintos sitios, he ido recordando y lo he ido realimentando. Eso, Eso me pareció una imagen muy interesante. Explícanosla un poco.
4: Yo creo que mmm, se debe principalmente a dos cuestiones. Y aquí podríamos establecer un paralelismo claro con, con la novela de, de, de Mary Shelley, Frankenstein se supone que Víctor Frankenstein crea ese monstruo recela de él desde el primer momento en el cual digamos pues eh, le da vida eh, en mi caso quizás llevado por el, bueno, pues la episodicidad realmente vertiginosa de mi, de mi día a día yo creo que esto no me permite recrearme en lo que escribo o en lo que hago pero es que aparte mm, lo comentaba ayer en la, en la presentación yo innatamente, pues tampoco soy una persona que realmente dé mucho valor a lo que hago o a lo que escribo. Entonces, suelo, suelo enamorarme de las cosas que, que creo, a través de la mirada, o a través, digamos, de las sensaciones, o a través de las palabras de los demás. Y en ese sentido, creo que soy afortunado, primero, porque huyo por completo de. de bueno, pues de, del egoísmo que plantea, o del narcisismo que plantea, pues, el sentirse muy orgulloso de la obra que uno, que uno crea. Y en segundo lugar, porque me permite, efectivamente, dejar a la novia mmm, lejos y, e ir enamorándome poco a poco. Y decir, oye, pues parecía que era guapa, oye, parecía que era simpática, oye, pues parecía que... ¡Ven para acá!
2: Sí, es verdad. Bien, bien, bien. Entonces ha hecho una vuelta otra vez a lo sí. que... Como el trabajo que, que ha hecho, lo olvidaste y ahora dices... Pues sí, la este verdad que me ha tendo. quedado bien. Fue una imagen de ayer que a mí me gustó. Uh -huh. Una cosa, y además yo creo que nos pasa a mucha, mucha gente. Cuando hace algo, luego te olvida. Por ejemplo, uh -huh. en el tema del programa, cuando hace el programa hoy, está metido en él. O, que si este archivo, que si este libro va a comentar. Y luego enseguida termina y te olvida. Y yo uh -huh. creo que es que necesitamos volver otra vez y decir, oye, que esto está hecho, pero que tiene más vida. Aparte que ya lo he hecho, tiene mucha más vida que lo puedo difundir. Uh -huh. Y me gustó esa imagen.
1: Bueno lo, princip bueno, lo principal, ¿no? Otra pregunta que también es un poco también principal. ¿Dónde y cuánto? Pues me refiero, ¿dónde podemos comprar el libro y cuánto puede, cuánto cuesta?
4: Pues, si te digo la verdad, cuando ayer me preguntaban cuánto cuesta el libro, ni siquiera lo sabía.
1: Vale, llamemos a eh, los editores, por favor. <risa> mm, creo que cuesta
4: 15 euros, creo que cuesta 15 euros. Pero eh, Y luego, ¿el dónde? Pues aquí también Sonambulia es un libro
1: especial, porque
4: si bien es cierto... Mis anteriores libros pues, se han vendido en, bueno, pues, en los lugares típicos, ¿no? librerías, pues los grandes almacenes y tal. Eh, lo que sí es cierto es que, eh, banda parte, editores, y en este caso la Universidad de Jaén, que ambos coeditan el libro, tenían muy claro que, que la obra mmm, tenía un sesgo pues, realmente bohemio, un sesgo realmente minimalista. Y por ende, es un libro que solo se vende en un punto específico en cada ciudad. ¿eh? Se, se ha elegido a conciencia... ...y suelen ser lugares que tienen que ver pues, eh, con tiendas de cómics... ...con tiendas digamos, en los cuales se puede eh, bueno, pues, degustar un café... ...mientras se está leyendo un libro... ...este tipo de espacios mm, que están un poco fuera o al margen... ...del, del circuito comercial típico de la literatura... ...y que, que tienen un amplio número de seguidores... Eh, ...sin lugar a dudas, Y entonces ahí se, ahí se vende... ...en este caso, en Jaén pues se vende en una librería, mmm, sobre todo por la cercanía con respecto a, a lo que es la Universidad de, de Jaén, que es Don Libro, y, y es posible que, que a partir de... Bueno, dentro de, dentro de un poquito, mmm, yo planteé otro punto, ¿eh? Eh, como fue el de ayer, ¿verdad? Como fue el Hombre, de ayer, que yo claro. creo que sería un enclave claro. absolutamente claro. especial. Es
2: que le, el le va como ayer, a nivel, es que le, sí. a, le iba como el ambiente. el, de, el, de, el, ¿no? el ambiente, la librería Al mismo tema, se caracteriza... Sí
1: porque yo normalmente lo comenté el otro día y Alejandro también ha pasado por, a, por la librería que es que nosotros cuando íbamos a Milenio porque éramos unos friegues del Warhammer y de la Magi, y vamos a reconocer seguimos, las cosas ¿y, la seguimos y lo seguimos siendo y del Pepón peor? que está al lado eh. también ¿no? <risa> <risa> eh, nos, yo solía ir a esta librería sobre todo para buscar libros muy específicos porque estaban fuera del mercado mm. entonces una librería que tiene mucho mérito porque no es la típica librería que puedes pedir un determinado libro que se suele vender mucho o que sea comercialmente conocido, sino que es algo más, más específico y tiene mucha mala voz porque lo tienen que. Cuesta mucho mucho trabajo y mucho tiempo buscar ese tipo de libros. Y volvemos de sí. nuevo
4: al concepto del retorno. No, no, ¿Y, claro, ¿y claro. por qué el retorno? No, no, porque bien. estamos acostumbrados a leer simple y llanamente lo que nos dicta el canon, lo que nos venden, digamos, los intereses creados en algún tipo de revista que trate de visibilizar muchísimo uno, unos eh, libros, pero perdemos aquellos que, eh, que permanecen en el, en el ángulo oscuro, que a lo mejor son igual de buenos o mejores. mejores que los que no están normalmente contando.
1: son mejores sí. yo ya le eché Puede el ojo ser. a uno que era toda la obra completa de Oscar White no. lo siento mucho. No, Oscar Wilde está más que visibilizado no, sí pero eh. es que sabes que tengo afán sí, y sí. amor por este hombre llegarás bueno. a llamarte Ernesto algún día sí, la importancia de llamarse Ernesto
2: la importancia bueno. de las palabras de los nombres ...que se le ponen a las mm. cosas... ...que también sí, fue... Yo, ...a mí me tiene que, ...yo os, os lo juro...
1: ...yo cuando estaba esta mañana... ...que he tenido tiempo de buscar un, algún amago... ...de que a ver si tenía algún significado morfológico... ...algún tipo de... ...ya que estuvimos hablando también mm. allá... ...del significado significante... ...y hoy también... ...sí que lo tiene...
4: ¿Sí? ...sí que lo tiene... ...cada uno de los nombres... ...de los niños sí. y niñas... ...que aparecen en sonambulia... ...todos tienen una, una justificación... ...y una causa... ...en el caso de Shifé... ¿Mm? ...en el caso de Shifé... ...pues está clarísimo... ...en este caso es... Mm, básicamente interpretable a partir de la propia pronunciación de la palabra. He dicho que sonámbulia es una especie de... Hoy si no lo he dicho hoy, lo dije ayer. Es una especie de... de ya no me acuerdo porque son tantas las presentaciones. Eh, es una especie de, de... Bueno, pues de camino, de calvario, de itinerario, que varios niños dentro del vientre de una sola madre llevan a cabo para nacer. Porque solo puede quedar uno, como decían en los inmortales. Y hay una lucha, hay una pugna, ¿verdad? que esta espugna básicamente reproduce también la que se la que se da entre los espermatozoides, ¿verdad?, cuando cuando uno llega a germinar, eh, pues el caso es que cada uno de esos niños tiene un nombre ¿sí? específico. Y en el caso de Shifé lo que hace es reflejar muy claramente cuando alguien perdura en el intento y perdura en el propósito y mantiene la fe. ¿sí? Entonces una afirmación clara por el sí y es una bueno, pues... Eh, una especie de subrayado de aquello que nos ayuda a persistir e incluso a lograr nuestro propósito, que es la fe. Por eso es el si-fe.
1: Bueno, Julio, muchas gracias. Por venir Pero ya me vas a cortar, hombre No, hombre, no, me refiero vaya. por presentar el libro ¿Te quedas quedado hombre? que Me dijiste no, hombre, en principio que... Tengo prisa, sí, si es cierto yeah. no, Pero Bueno, es bueno que es por lo porque placer. ¿cómo vas a sentir mal? entre Miguel Angel, oh,
4: entre Antonio Cañada y Alberto, ¿verdad? Alejandro, Alejandro. No, bueno, pasa por a, Empezaba por ahí Empezaba por ahí Es
1: que estoy <risa> al mismo con el, con el abecedario en la cabeza <risa> bueno, de verdad, muchas gracias por venir Y os vamos a dejar con el book trailer del, del libro que, que lo vimos ayer, lo vimos, ayer, lo vimos ayer la en la librería. Una sábana. sábana, la sábana que, que, que cuando
2: estábamos allí, vamos a explicarlo, cuando estábamos allí yo veía la sábana, estaba el fondo enfrente de mí decía, bueno, esa sábana. Y le dije, yo digo, vamos a es hacer como, como el antiguo cine de la Una sábana blanca, blanca, sí, blanca, sí. blanca vamos, vamos, en lo alto de la estantería y dice, esta sábana, ¿para qué servirá? Esto será un adorno, bueno, una cosa friki que han hecho esto. No, y hombre. luego resulta que era la pantalla. Allá, claro, como el sábana Ahí, la sábana blanca. Bueno. ¿Y el, y el libro de fútbol ¿cuándo? <risa> esa es una propuesta que me ha planteado hoy Antonio, ahí, ahí, Antonio ahí, ahí, Cañada
4: yo pensaba que me iba a decir, leyendo tu mensaje pensaba que me iba a decir,
2: oye para cuándo un libro sobre esa otra pasión tuya? cree crees que iba a decir la radio? no, pero bueno sí, la bueno. pasión esa, como era compartida no contaba <risa> con ella pero la de, fútbol, pero no era pero la de fútbol. fútbol yo creo que si hiciera un libro sobre el fútbol con lo que te gusta, yo creo que sería también pues mira, sería posible,
4: porque vamos a poner eh, imagínate eh, podríamos decir que la casita de chocolate podría ser ¿eh? podría ser Messi y Neymar llegando a esa casita y la bruja podría ser Cristiano Ronaldo <risa>
2: menos mal que no hay ningún merengue presente lo malo de estos chistes de Julio de fútbol es que como yo no entiendo dónde
1: están uno y otro
2: pues la verdad es que no, ¿no está no, bien no la... el bien
1: y el mal claro ¿no? exactamente no sé dónde pero, no pues de nosotros. Nosotros, sino...
2: pero bueno ya veremos ese
1: libro bien. de fútbol seguro. gracias Antonio sí. Verdad, Julio, muchas gracias. Por gracias,
2: Alejandro
4: y Miguel Ángel, por supuestísimo por, por invitarme a este programa, eh, una estantería en la cual me he sentido entre entre libros de, de renombre y, y además siempre visibles, ¿eh? porque son esos libros que, que nos encontramos cada vez que entramos en nuestro dormitorio y que a veces pasan a lo que es la mesita de noche para convertirse en libros de cabecera y en ocasiones pasan a ser invisibles, pero recordad el eterno retorno, hay que volver a la estantería siempre.
1: Exactamente. ¿eh? Eso. <risa> Bueno o dejamos con el book trailer de Sonamolía want...
5: Guárdate de los pareados de nodrizas y fe Del octubre muerto entre visillos Aléjate de la villa encantada Recela de las magulladuras vanas de la telaraña del relámpago de los fantasmas de infancia a ellos no te debes como ellos no eres protégete de las sombras en espiral de las noches en vela del sereno grotesco del silencio y su médula mímate ahora y viste galas. eres el elegido entrégate a los espejos de niebla a las criptas perdidas a los cielos del recuerdo Eres el pavor del niño allegado, sí, el parpadeo de Senectud en despedida. Eres la vida sonámbula y yo, tu iniciación. Respira, camina.
1: pasamos a la máquina del tiempo con Antonio Cañada, la...
2: por favor. Pues hoy no sé por qué sabía que venía Julio y yo voy a hablar de novela erótica, no lo sé. La verdad es que no lo entiendo. Que coste que esto no estaba. Vuelve Julio ¿Qué? ahora mismo. Se ¿Qué? está frotando las manos. Vuelve, vuelve. <risa> pues yo no sé por qué asociado esto, asocia esto, asocia esto. Que coste que esto. Yo no, no lo sabía. No sé por qué. Que... <risa> no sé por qué ha asociado esos dos Julio erótica, pero bueno, vamos. Hoy, hoy os traigo la referencia a un artículo del diario.es que firma Mónica Zas Marco, donde hace un repaso a las novelas eróticas que han salido y que han salido y han infectado las editoriales a raíz de un éxito como 50 Sombras de Grey y su explícito alfabeto sexual. Dice Mónica que estamos asistiendo a un fenómeno sociológico. Que olvida, que olvida el recato y apuesta por el placer de la lectura. El libro de E. L. James nos sitúa entre las bambalinas de una historia ataviada con fustas, esposas y láticos, en la que ella es una virginal e inexperta estudiante que encuentra en él la puerta al paraíso de la desinhibición. pues todos estos perfiles se repiten en el montón de libros que, apila, que apilados aparecen en las librerías que hoy podemos visitar. Por ejemplo, uno, y los títulos son interesantes Nos acostamos es uno de los títulos, de Andrea Hoyos, que comienza así Voy a empezar a escribir un relato erótico porque la tipa de 50 sombras de Grey se ha forrado y yo en su libro no me reconozco y tampoco encuentro pie ni literatura Es la historia de una periodista que trabaja en una agencia de publicidad para el que lleva, lleva siendo su jefe más de dos décadas él le hace una proposición decente que, tar que tarda 10 páginas... Decente o indecente. Decente, que tarda 10 páginas en volverse indecente. Que escribe no, para él, que escriba para él, por él y con él. Ella se resiste, pero después de esas 10 páginas accede a eso y a mucho más. Y otro título, y con ese terminamos... Trilogía de avalón de Índigo Blom La protagonista es Alessandra Black Una doctora de éxito que viaja para dar una conferencia Y para reunirse con él Con el protagonista Jeremy Quinn Compañero de universidad Consagrado investigador y pasional esca escamante El lenguaje que vuelve a poner en marcha El engranaje que vuelve a poner en marcha Sus instintos primarios y pasionales Es una indecorosa oferta 48 horas para dar rienda suelta al imaginario sexual, en la que a cambio de estar a la merced del otro tendrán las experiencias más extremas de su vida. Otro de los títulos, ya así, suya, Cuerpo y Alma de Olivia Dream, Treinta Noches con Olivia de No he Casado y Desátame de J. Kenner. Pues todos estos son libros eróticos que han salido al rebufo a la historia de 50 Sombras de Grey. Bueno o malo. Ya veremos lo que, que el proyecto que tiene. Lectores, que Pero ahí los tenéis los lectores, un ahí ramillete de ellos. A ver, música, Antonio. ¿Vamos bueno, a pues, bailar hoy o no? Hoy, pues bueno, hablando de erotismo y todo eso, pues, Pretty Woman. Nada uh, más. ¡Uy, uh, yeah! ¡Pretty Woman! Man. ¡Vámonos!
3: Bueno, que estamos ya aquí después de haber escuchado Pretty Woman. Pretty, Pretty
2: Woman, Woman, Pretty Woman.
1: Muchas Entonces, gracias a mí por traer esta canción mítica. Antonio, Antonio, déjame
3: tu rechargar. Yo
2: creía que esta canción no iba a gustar a vosotros. Sí, 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 Pretty Woman.
3: Soy uno sensible, ¿verdad? Que coste que a mí Pretty Woman, el diario de Noah y ese tipo de películas me
2: encantan. Que coste que a mí la protagonista de Pretty Woman man, me encanta. Esa, <risa> a, 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 a. Bueno, vale, yo bien. le veo un defecto, solo un defecto. Eh, sería que la persiana debía de ser más corta. O sea,
1: <coughs> sería eso. Bueno, bueno yo os traigo como canción de fondo hoy. Le pediré a Dani González que la subiera un poco. Chelsea Daga de, de Fratelis. Una canción mítica. La hemos lanzado la mil veces en anuncios. Por el nombre sé que no os sonará, pero se, por la música seguro que ya, como la había escuchado. Os sonará. Hoy os traemos el libro que este mes sorteamos gracias a la librería Metrópolis que se titula Los seis sospechosos y el autor, Vikas Sagrup. Espero haberlo pronunciado bien. Como siempre, una pequeña reseña y os damos nuestra opinión. Vicky Ray es un joven y rico empresario y también, al mismo tiempo, un playboy como Antonio Cañada uh -huh. célebre la prensa rosa. Va a dar una fiesta en su mansión para celebrar que la justicia le ha suelto de un asesinato cometido hace siete años. Cuando mató en un ataque de ira a Ruby Gill, una estudiante universitaria y camarera en el bar de moda ...al que Vicky había ido a festejar sus 25 cumpleaños... ...pero cinco minutos antes de la medianoche... ...y en medio de los festejos por la recién adquirida inocencia... ...el asesino es asesinado... ...los sospechosos no son 10 ...como los negritos de, Ag de Agatha Christie... ...sino seis... ...y todos tienen un arma y un motivo... ...para verlo matado... ¡Hala! ¡Qué bien! Bueno, un libro... ...que realmente nos va a hacer pensar... al ...por lo menos al principio del mismo de algo también que ha comentado Julio, ¿no? De la del de proceso de, de la sociedad que estamos ahora mismo eh, metidos, ¿no? De algunas veces de que realmente no pensamos en nada, en nada ni en nadie de, que, de lo que tenemos alrededor, sino solamente nosotros, en nosotros mismos. Lo repito, el título: los seis sospechosos de Vikas Sarrup Y da el número de la radio por quien quiere llamar. Ah, sí, cierto
3: Tú que te lo sabes
1: 953-21-32-33 Para quien quiera el libro Que sorteamos hoy gracias a la librería Metrópolis Muchas gracias, librería Metrópolis Muchas gracias, gracias en, en la calle, en cero. la calle cero En la Mítica librería de Jaén. Jaén Y hoy os traigo una canción que tampoco voy a conocer Pero por el título, pero que seguro vais a conocer Por la música Por su tono, por su tonalidad a Are ver. you gonna be my girl? De mm. Jet Jet
0: Cause you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4 5 6 Come on and get your kicks now. You don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boots, a long brown hair,
1: a season. Pasamos a la sección de Cinepress con Alejandro Garrulo. que nos traes hoy, a por ver. favor. Hoy traigo Alejandro.
3: una película en contra del racismo. ¿No? Huracán Carter del 97.
1: 1997 del boxeador,
3: del boxeador Rubén Huracán Carter. Bueno, está basada en una historia real que tuvo gran repercusión en Estados Unidos. Rubén Rubin Carter, apodado el huracán, era un boxeador negro que se sobrepuso se sobrepuso a su problemática juventud por el tema de que está enfocado en los años 60, la década de los 60 que es cuando más el boom en racista de, de Estados Unidos, de que los negros, por el hecho de tenerse con los de pies ya no es culpable de todo. Sí.
1: sí, la verdad es que me acuerdo de la Rosa Park, que fue la primera que inició realmente lo del... Bueno, pues ella no la inició, pero ella fue la primera que dijo en un autobús, porque antiguamente en Estados Unidos, si llegaba una persona blanca y tú eras negro y estabas sentado en un asiento, te tenías que levantar y dejar el sitio. Y Rosa Park fue la primera que dijo, no, no me levanto. Exacto. y luego vino Martin Luther King vino todo este movimiento de civil rights que se llama en Estados Unidos el, y en inglés
3: el black power de los de lo deportistas
1: esta es película es genuina, sí. es genuina es genuina es relativamente moderna porque es de mínimo el 196 pero todo aquel que quiera ver el movimiento antirracismo por así decirlo o contra el racismo la tiene que ver
3: termino la reseña sin... Sin embargo, sus sueños se vinieron abajo cuando en junio del 66 fue injustamente acuso, acusado <coughs> perdón, de un triple asesinato ocurrido en un bar de Nueva Jersey y en el juicio se le llenó, llenó de errores y de pruebas o sea, prueba mal puestas en contra de... Sí, fabricación por, de pruebas, prueba, prueba no De la policía inculparon a Rubin Carter de los tres asesinatos y los, condena, y los condenó a, cade, a una cadena perpetua por asesinato. O sea, a las tres cadenas perpetuas y la película te narra eso en la media primera hora 40 minutos y el resto te explica el... cómo luchó por, por su libertad que en vez de resignarse a ser culpable él estudió Derecho y
1: en la cárcel y su
3: caso de todas las maneras posibles y al final demostró su inocencia como no se no se resigna a ser culpable por ser negro
1: esta película es, genuina, es por, genuina, por favor Alejandro, música música entonces
3: tono Sandy Blady Sandy Blady Sandy
1: Esta canción Yo quisiera hacer un Esta canción A mí me toca muchísimo La, la, fibra. la fibra Ah La Porque fibra Porque fue Es <risa> mi canción favorita A lo largo de la historia <risa> De la música Mil 1972 eh, Derry Irla Lo que ha ahora mismo Irlanda del Norte Una manifestación pacífica A favor de los he De mal. los civil rights También Como hemos hablado En la película Y que Un ejército como fue la brigada de paracaidistas británico Acabe con 14 muertos O sea, con 14 personas en la manifestación Y que posteriormente se conviertan en total Después de unos días en 29 muertos Cuando fue una manifestación pacífica Yo todavía no le no le, ve sentido. No le encuentro sentido Y tampoco quiero entrar mucho en, en buscarle sentido Porque es que yo creo que literalmente no lo, tiene, no, lo tiene. No, lo tiene. no lo tiene Una canción que escribió Bono y The Age El guitarrista y el cantante de U2 por este hecho, ya que el grupo U2 son irlandeses. Os dejamos con ello. Adelante. Esta canción es preciosa, lo siento. Aunque tenga un, un fondo muy triste, Sandy Bloody y Sandy deuda a una canción preciosa. muy bonita. Eh, bueno, hoy escuchando la sección de puntuaciones eh, Jerk It Out, que no es de del grupo Kaiser, que es otra canción que se ha utilizado un montón de veces en el anuncio. Que por el título no la conocemos, pero por la música sí. Pasamos a la sección de votaciones. Hoy hemos traído a Pretty Woman, Sandy Blood y Saudi y una canción de Jack que se titulaba You Gonna Be My Girl? Como no está julio, te invitamos Antonio. Invitamos también a, a Dani González, a Dani que vote. Venga, nuestro, Dani. De, nuestro subdirector y técnico de sonido que vote.
3: Pues que empiece Dani, entonces. Pues... ¡Hola, Dani! Hola, Hola Dani.
1: ¿Cuáles son las opciones? Pretty Woman, eh, Bloody Sandy, que es la última que hemos escuchado. Esa y... es la tuya, ¿no? No, no la de Alex. Sandy, Bloody y Sandy. Ale. Ale. Are you gonna be vale. my girl? Vale. 3, 2, 1, como siempre. la el que yo 3 lo tengo claro. Muy bien. Are you gonna be my... My girl. My girl. Y el... Uno pero tipo más, está muy trillada ya. Ah, sí. Vale, y el dos para. Y el dos para, te para te la ves. que queda. Lo siento, Antonio. Muchas gracias, Dani. De nada. Te toca eh, Antonio. Antonio. Mm, no nos ponga a apuntar nosotros, nosotros mismos.
2: Con tres puntos la, la tuya, Miguel. Vale. Con dos la de Ale. Y, y, ya, y está. ya
1: está. Ya está. Eh, Alejandro. No, pues vamos a ver. No me he mirado <risa> puntuaciones.
3: <risa> Pensemos. Adiós. venga vamos a la ley aunque hoy no ha sido bueno conmigo pero voy a darte tres puntos a ti me porque pretty woman encima banda sonora de película película yo yo friki del cine por cojones perdón por la Ay. palabra tenía que llevarse los tres puntos, puntos muy bien por vale, narices vale, vale bueno. yo
1: se me ve el primero <risa> Sandy brady son tres puntos pretty woman uno no claro
3: Una, tres y uno ¿no? Pretty, sí, Woman
1: tiene, Pretty Woman <risa> tiene 5 puntos Sadie Sandy Sandy tiene 7 y yo también tengo 7
3: bueno, bueno, gano yo que gano menos ah. <risa> que, Vale, me parece que bien gano menos veces
1: sí. Claro. <risa> bueno, pues hoy finalizamos el programa y me quiero acordar de un medio de comunicación que ha cerrado hoy ¿Ah, sí? que ha sido la televisión valenciana, que ha sido Canal no eh, no me quiero poner no, como hemos dicho también hoy con el libro de Guayomi, no me quiero meter en política ni quiero, ni puedo, ni debo y, pero no me parece bien que se cierre un medio de comunicación Y un menos que sea público Así que mmm, yo creo que Nuestro apoyo por parte de nuestro, de nuestro Programa La Estantería A los 1.600 trabajadores que hoy se han ido a la calle Y que literalmente lo ha echado a la policía Exacto Pero también entiendo a la, la policía Porque tenían la orden de, de desalojarlo es que
3: también la posición de la policía es un poco, un poco, un poco fastidiada.
1: El, problema, el problema ahí
2: no es la policía, el problema es que, ha sido la, que la política ha dicho que, se sí, dio, sí. Me, que sí, es verdad. La verdad es que se ha llegado a una situación donde tiene tenía una deuda. Yo solo quiero dar un dato. Pero sí. bueno.
1: Yo solo quiero dar un dato. Lo, desde que los mandos, o sea, desde que la gente de Canal Nou los trabajadores de Canal Nou de todos los días, tomaron el mando de la televisión pública Valencia... Eh, teniendo un share del 15% Que para ser una televisión Autonomica. Autonómica Está de puta madre Me voy a perdonar la expresión Un saludo Y nuestro apoyo al Canal No Y a la televis Televisión Valenciana No ha llamado a nadie Para eh, Sortear el libro Lo sortearemos el mes que viene La semana que viene No tenemos Programa Porque es el puente De la Inmaculada O el de la Constitución No me acuerdo exactamente cuál es De la Inmaculada el 6 Y la Constitución el 8 O sea que pilla los dos Muchísimas gracias Alejandro Así que Volveremos dentro de dos semanas Con más tonterías Alejandro, por favor, nuestra frase, volvemos dentro de dos semanas más y mejor, mejor. Y mejor. en la estantería.